0: 各位朋友，你们好，我是404。这两天各大社群一直在讨论一个社会事件——乳母杀人案、啊。在了解了事件情况之后，我也没有忍住写了一篇文章。其实真心不想动笔的，因为写这种文章要很小心，一不留神就容易你懂的。所以咱们就事论事。作为一个男人，或者说作为一个人，就绝对有必要关注这件事。那么我们的议题是在法律面前。人性和兽性是平等的吗？一起收听。事情大概经过是这样的，考虑到大家都很忙，我做最简单的陈述。当事人苏银霞是一个企业主，资金周转不灵，向吴学占借款135万元，约定月息 10% 这已经远远超过了法律规定的 36% 的年利息上限。借款人已经还款184万元，还将名下价值70万的房产贱卖抵债，还剩最后17万欠款，公司实在还不起了。结果就遭到黑社会的恐怖逼债，逼债过程虽然无法下笔，张不开嘴，罄竹难书，但是还是要说的。案发当天，苏英霞和自己的儿子余欢被关在一起，吴学占让手下。把苏银霞的脸按进刚如厕过还没有冲洗的马桶，要求还钱。什么话难听他骂什么，没有钱你就去卖，一次一百我给你八十，学着换狗的样子喊小孩，让孩子喊他爹。这句话是南方周末记者的原文。配合吴学占一同逼债的社会人杜志浩，脱下于欢的鞋子捂在其母亲苏银霞的嘴上，杜志浩也脱下裤子，一只脚踩在沙发上。用极尽手段侮辱性侵苏云霞。一个小时后，身为人子的余欢彻底失控，抄起水果刀疯狂捅向逼债者，结果四人中刀，其中杜志浩失血过多死亡。案发过程当中，苏云霞曾四次拨打幺幺零和市长热线，民警过来简单了解情况之后，苏云霞欲一起离开，无人理会。就在案发前，民警再次接到报警，而且前来，四分钟后，轻轻的留下一句。要账可以，但是不要动手打人。之后准备走人。苏云霞公司的员工于秀荣试图拦下警车，并说：“警察同志，你们这时候走了，他娘俩只有死路一条了。他娘俩要是死了怎么办？你们要走就把我压死吧。什么都可以缺席，法律判决却如期而至。杜志浩的家属提出，于欢构成故意杀人罪，应判处死刑立即执行，并索赔八百三十万余元。” 2017年2月17日，法院以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。对于于欢的律师提出的正当防卫观点，法院的答复是：虽然当时于欢的人身自由受到限制，也遭到对方的侮辱和辱骂，但对方未有人使用工具，在派出所已经出警的情况下，被告人于欢及其母亲的生命健康权被侵犯的危险性极小，不存在防卫的紧迫性。好的，事件大概过程就是如此。法律面前，人受平等吗？事件被南方周末公之于众后，引发了社会各界的强烈反响，不仅民间议论纷纷，媒体人们也是奋笔疾书。这个社会的冷漠，从来都不是一个人或者一群人的素质低下而造成的，而是一群高智商的聪明人集体选择了沉默而造成的。欠债还钱，理所当然；杀人偿命，天经地义。似乎法律的判决十分正确。正确的毫无人性，正确的冷血无情，就好像找到了杀人犯，确定了杀人犯，捕获了杀人犯，枪毙了杀人犯，这个事就解决了一样，简单粗暴，短平快。没有对本因的追查，没有对人性的思考，没有对真相的追问，也没有对道德的透析。是不是只要恶人被杀死了？那么，他对受害者极尽凌辱而触犯的非法拘禁罪、侵犯人身安全罪、猥亵性侵罪以及践踏尊严、侵犯人权这些道德罪，就可以不用追究了。你是不是又要给我搬出来什么“人命关天”这一套陈词滥调来反驳我呢？如果法律不为好人兜底，如果法律也保护恶人，那么我还相信法律干什么呢？如果在法律面前善恶平等，或者说人兽平等？那么何必选择去做一个善良的人呢？如果法律不能保护我的人权，捍卫我的尊严，那我只能靠自己的双手去让自己活得体面一点。即便是死，我也要像一个直立行走的人一样，有尊严的死去。当然，我并不清楚被凌辱的这对母子是否是多么干净的好人，最起码我看到了他们正在努力的偿还，并不是现实当中一分不给的老赖。我理解被人欠钱不还的郁闷和气愤。但这并不代表我就可以用如此丧尽天良、罄竹难书的方式去讨债。99% 的债我都还了，如果还剩 1% 那么我会考虑等一等。因为如果对方不想还钱，根本就不可能从牙缝里给我挤出这 99% 来。况且，放贷人和黑社会似乎配合得十分默契，手法纯属相当专业。谁是好人，谁是坏人，还用我多废话吗？大丈夫为人子，本性无罪。在那样的情况下，身为人子的余欢，他的耻辱与愤怒，外人是难以体会的。因为他的生命安全还没有受到威胁，所以他杀人超出了正当防卫的限度。这样的狗屁逻辑，正确到我有一句妈卖批，不知当讲不当讲。难道说，一个被十一名歹徒限制人身自由，眼睁睁看着母亲受凌辱的人？要用无比强大的冷静和镇定的心智，去精准地计算出我应该反抗到何种程度，才能既解决问题又不会犯法。哦，合着是在我还没有被弄死之前，我就不能拿起武器来保护自己，是这个意思吗？这就相当于在不正当的时候你跟我谈正当，在耍流氓的时候跟我讲道理，在没有人性的情况下让我保持理智，在无法无天的时候跟我大谈五讲四美八荣八耻。我不相信天底下能有这样的男人，可以忍受有人极尽凌辱地对待自己的妻儿和父母，更何况是当面实施。在我个人的原则底线里，别说凌辱，欺负都不行，因为我是男人。再退一万步说，我是个人呐、啊。四零四一直以暖男形象面向读者，经常标榜着自己的理智和客观。但假如我是余欢，那么黑化之后的我。或许会比于欢更加残暴，也不好说，酌情而定吧。大丈夫为人子，保护家人是本能。你可以说我的行为构成犯罪，但是我的本性是无罪的。对和稀泥者说起中指。每次社会事件引起舆论反响的时候，都会出现一波和稀泥者。想起去年的北京校园欺凌案，一个孩子多次被欺凌，最终在一次被扣了一脑袋厕纸后，引发了急性应激反应，而导致精神崩溃。在事件热议期间，就有各路选手出来和稀泥，要么说孩子心理承受力差，要么说欺凌者也是个孩子，要么说家长小题大做，施暴者和不作为者一副无辜躺枪的姿态，混淆视听，扰乱舆论。这次也不例外。有人说了，能欠债这么多钱，这对母子估计也不是什么好东西。谁知道是不是干了什么肮脏的买卖，得罪了什么人呢？也有人说，活该，谁让你借高利贷的？银行贷款你不去借，自己不找事能有这样的事儿吗？还有人说，欠钱不还就应该受点惩罚，贷款公司也不容易，有坏账了也没法过日子。更有人跳出来划天下之大忌。说南方周末是为了吸粉博眼球骗流量，这些个和稀泥的人，要么是高利贷行业从业者，要么是职业圣母婊，要么就是自以为是的二百五。我不想一一反驳啊，舌战群儒的本事用在群儒一群蠕动的蛆虫身上真是掉我的价。把人家借钱跟做不法勾当扯在一起，这就是在赤裸裸的转移话题。说什么不去银行贷款的，一看就是没贷过款。不懂金融行规，他们以为银行贷款跟民间借贷一样，下款快速，流程简单，好像贷款这件事就跟借两块钱买根大葱那么简单一样。做生意的都知道，等银行贷款下来，黄花菜都臭了。当然这不能怪银行，只能怪自己太急用钱了。可是谁还没有个燃眉之急的时候呢？至于替贷款行业鸣不平的，可以理解，从业者挽回行业形象嘛。正规的小贷公司，我们不去说，违法违规放高利贷还振振有词，这就有点不厚道了。借款一百三十五万，已经还了一百八十四万，额外还压了一套房子，这已经净赚了五十万加一套房子了。我不知道我说的对不对啊？但是你肯定赚钱了。就算按合同办事，咱们契约精神，也不至于因为余下的十七万暂时无法偿还，就要遭受如此泯灭人性的凌辱吧？赚成人之危的钱。干威逼胁迫的事儿，真的可以这么一本正经的为自己辩驳吗？还有那个说《南方周末》是为了吸粉博眼球骗流量呵呵，这我就不多说了啊。你要说我们这些草根媒体人整天想着吸粉涨流量，我还真不解释。《南方周末》一九八四年就创办了，知名度堪比《人民日报》。你说他吸粉骗流量，我真心觉得你真的是好可爱呀、啊。和稀泥者，有的带着目的。有的带着任务，有的就是吃饱了撑的，天生的反社会人格，流氓性侵少女，他们怪少女长得好看；小偷偷东西，他们认为小偷也是迫不得已的。这类人的存在确实可以带偏一部分没有独立思考能力的人，但是在民众智商日益增长的当下，和稀泥者会越来越没有市场。在很多大型媒体的评论里就可以看到，这样的人如同过街老鼠，人人喊打。不能不判，但可以轻判。对于此案，作为一个自诩为草根自媒体人的小老百姓，我的主张是：不能不判，但可以轻判。如果不判，那么过于弹性的法治就会被人性的丑恶面利用，到时候哪个杀人犯都可以痛哭流涕地表演一出苦情戏：“我杀人迫不得已，他怎么怎么我了，我才杀人的。”等等。死者再罪不可赦，禽兽不如。也是生命一条。虽然凌辱比谋杀更可恨，但是杀人总是要付出代价的。我一直对防卫过当这个罪名概念模糊，不愿认同。谁会在受到侵犯的时候能保证自己的防卫是正当的？如果对方的拳脚和武器已经向我打来，可是现场只有一把刀，或者现场用来自卫的只有一把刀，我该怎么办？这个时候，我的防卫工具和盾牌。到底是无形的法律还是有形的刀具？再说我防卫，并不是我想让对方死，而是我要确保我能活着。这个过程当中可能性太多了，没有几个人能精准把控。判是一定要判，但罪不至无期，更不至死。以儆效尤，以正视听是必要的，但不能用大刑和极刑来碾压合理的人性。我相信，如果被害人杜志浩的母亲被这样凌辱，那么他也未必会无动于衷。再者说，杀人者杀人有因，在这个原因里面的被非法拘禁、被侵犯人权，是不是可以和杀人罪相抵呢？抵消多少是多少，总不能直接给判了自由的死刑。无期徒刑其实就是人身自由的死刑，不是吗？最后，我有几个小疑问，也可以是小建议。这个疑问或许无人可答，建议或许也无人采纳。说与不说在我，全当我个人絮叨。猖獗的非法高利贷乱象是否应该整治一下了？银行贷款流程复杂，是否应该优化？当然，劣质的借款人导致坏账也很可恨，是否要健全征信审查机制，少一些中间环节虚假包装的套路？借贷金融是否应该加强监管？还有一个我最最想问，但是又不好大声问的问题。以后我快要被逼到绝路的时候，我还可以相信幺幺零吗？他们到底是跟谁一伙的？在法律面前，如果人性与兽性是平等的，那么我宁愿唤醒我的兽性去以恶制恶，也绝不容许罪恶的魔爪伸向我的父母妻儿。感谢收听今天的温暖声音，我是404。如果喜欢我的声音和文字，欢迎关注公众号。今天的播送就到这里，我们下期再会。